1: Análisis de temas políticos nacionales e internacionales. Invitados de actualidad, maestros, alumnos y personas de interés para nuestra comunidad. Conducen la maestra Verónica Chalita, el maestro Eduardo López, el doctor Juan Araque y el especialista Carlos Chávez. Iniciamos voces universitarias. Hola, ¿qué tal? Pues ya estamos en este, su programa, Voces Universitarias, el eco de tus ideas. Eh, en esta ocasión contamos con la participación del doctor Juan Araque, que no nos había acompañado ya en algún tiempo. Eh, Juan, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bien, bien. Espero que no me despidan
2: por las no tres fal
1: dos faltas. Son dos faltas nada más. Sí, pero ya ibas por la tercera,
2: ¿no? No, no, no. Pero por la tercera. Además, no era cuestión de voluntad, era cuestión técnica.
1: Totalmente de acuerdo. Pero bueno, vamos a, a empezar con nuestro programa. ¿De acuerdo? Sí. Este, perdón, es que estoy aquí tratando de cuadrar esto de las redes sociales. Eh, mm. Estamos en vivo a través de Twitter y también estamos en vivo a través de Facebook. Entonces, ahí nos pueden seguir y pueden ver también el programa... Eh, en vivo en un momento dado, pero bueno, vamos a empezar. Eh, Oye, eres... espérame un tantito.
2: Dime. O sea, ¿le, ¿le puedo decir a María Luisa que se ponga en Facebook? Sí,
1: claro, ¿No? si nos buscan en Facebook, nos pueden Ajá. encontrar como eh, Voces Universitarias, programa de radio Voces Universitarias, y también nos pueden encontrar en Twitter como @VocesUP. Y ya nos eh, llegó también en este momento, Vero, Vero, ¿cómo estás? Buenas tardes.
0: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues aquí sufriendo con el internet. 15 minutos para poderme conectar.
1: Sí,
2: está muy mal, está súper
0: saturado. Lento.
1: Super muy saturado. lento. Súper saturado. Muy lento, súper saturado. Eso nos ha sucedido, eh, yo creo que a todos. De hecho, eh, digo, Charlie ahorita está en una, en una reunión, eh, igual una videoconferencia viendo algunos temas, pero algo que me llamó mucho la atención es que él me buscó en la mañana y me dijo que se le había caído la, la luz, el internet, todo, todo, todo. Yo creo que se le saturó ahora sí todo, ¿no? Y pues bueno, finalmente ya, ya, no, pudo este, ya no pudo conectarse en, en la mañana que, que te quería ver unas cosas con él. Pero eh, en un ratito más espero que se, que se anexe con nosotros, ¿no? Pero bueno, ya estamos aquí... Eh, les agradezco, eh, pero Juan estaba muy preocupado porque decía que posiblemente le íbamos a, a, a lo íbamos ya a liquidar porque ya sería su tercera falta. Ya es despido.
0: Uy, no. ya justificado.
2: Y, y, y luego iba a ser mi cuarta liquidación, valga
1: la cuarta transformación. Ah.
0: <risa> eh.
1: Pero bueno, finalmente se logró conectar. Este, oigan, pues, muchos, muchos temas esta semana, ¿no? Muchos temas y cuestiones ahí interesantes eh, que, que me gustaría que platiquemos el día de hoy. La, la primera cuestión que me gustaría que platicáramos es justamente lo relacionado con, pensando del martes pasado al día de hoy, eh, algo que llamó mucho la atención fue el famoso decálogo este que dio el presidente presidente. Eh, me parece que fue el día miércoles o, o el jueves, eh, donde dio a conocer 10 puntos eh, relacionados justamente con el apoyo a eh, la economía, supuestamente su decálogo. Eh, ¿Por qué no? Digo, si, si Moisés nos dio el decálogo del Señor, ¿verdad? Porque él el Mesías de la 4T no iba a dar su propio decálogo, ¿no? ¿Cómo vieron, ¿Cómo vieron estos puntos en un momento dado?
0: Pues, según yo, es igual al anuncio que ya había hecho, ¿no? De cómo, ¿Cómo? iba a enfrentar la, la situación, así como que cambiaba mucho, pues, ¿no? Eran anuncios que él ya había hecho, lo que habíamos dicho, lo mismo de siempre. Él está anunciando como estas nuevas medidas, cosas que ya las tenía pensadas, ¿no? O sea, que ya estaban formuladas para sus actividades de gobierno. ¿Cuál se sus te quedó? Más, gobierno? Gobierno.
2: ¿Cuál se te quedó más duro?
0: No, pues es que todas son iguales, o sea, digo, lo que habíamos platicado la otra vez, la, 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 esta parte de, de, de eximir a, a los a los funcionarios públicos de recibir un este un aguinaldo, esa me parece catastrófica más que la de bajarles el sueldo, eh? ¿No? Porque es una prestación fue, de
1: ley. Fue de hecho el primer punto de su decálogo: fue recalcar el hecho de la disminución en un 25% del salario, eh, dice él, de altos funcionarios, metiendo nivel de subdirector hacia arriba, y uh -huh. la eliminación del, del aguinaldo, que ahí creo, mucha gente ya eh, eh, se, se paró de pestañas, entiéndase, los, la, la propia, las propias personas de la administración pública pero también muchas personas de la iniciativa privada precisamente porque decían, oye, es que estás haciendo algo que es ilegal, o sea, tú no puedes tener una prestación de ese estilo. Pues ¿verdad? se lo
0: dijo Muñoz Ledo.
1: Se lo dijo Muñoz Ledo en un momento dado, que habiendo tanto de dónde cortar, no tenía por qué meterse con los sueldos y con los salarios de, de, de las personas de la administración pública. Y aún así, inclusive... Empezó a circular después un, este, por ahí un video, perdón, no un video, un, un documento de Pemex, ¿no? Donde una de las personas decía que autorizaba a la administración, a la dirección administrativa, a que iniciaran el descuento del 25% considerando el, el, este, el, el decreto de austeridad que había lanzado el presidente de la República. Y a mí me llamó mucho la atención porque, ojo, el decreto, cuando lo vi, cuando lo pude leer, cuando eh, eh, dice en un punto que la disminución salarial va a ser de forma voluntaria. Así aparece en el decreto. Una disminución voluntaria del salario del
2: 25%. Que lo crea su lagarta, mamá. Oh. <risa>
0: ¿Cómo estás? ¿Verdad, Vero? Sí. No, pues quién se lo va a creer, por supuesto que Que, que eso no pasa, ¿no? O sea, el, 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 el que finalmente el 25% no es generalizado, o sea, va bajando. Ahora sí que dependiendo del sapo la pedrada, ¿no?
2: A ver, no entiendo.
0: Si sí, el 25% es, por ejemplo, para el director general adjunto, luego ya el director Ajá. de área es menos, para el director, para subdirector también es menos, o sea, debe ser Ajá. Este, hacia abajo, no es el 25% para todos, pero Ajá. aún así, de todas formas, este, no no creo que sea voluntario, no, o voluntariamente a fuerza, seguramente a eso se refiere.
1: Oye, pero ya había sucedido cuando él fue jefe de gobierno, ¿no?
0: Pasaba las charolas con lista en mano. ¿No? Y entonces, a ver, viene tu aportación de 500 pesos. No, no. Ah, bueno, aquí vamos a anotar tu nombre. Tú sí. Ah, muy bien, palomita.
2: La lista negra.
0: Ajá, por supuesto. Eh, inclusive él,
1: él... Y eso pasaba con él. Él mandó diseñar, si mal no recuerdo, él mandó diseñar un formato... De, de devolución de, de, de recursos hacia la tesorería del, del entonces Distrito Federal para que aquellos eh, servidores públicos que apoyaran la austeridad, que ya desde esa época lo empezaba él a hablar, eh, devolvieran cierto porcentaje de su sueldo, que lo, creo que lo hizo él y dos secretarios, nada más. Todos los demás nunca devolvieron absolutamente nada. no
2: Oye, Carlos, ¿cuál se te
1: quedó? ¿Leíste el decálogo?
3: Sí. Y aparte de los gasolinazos, que no va a haber gasolinazos, pero yo no entiendo. Ya habíamos comentado esto, ¿se acuerdan? El precio de la gasolina. Uh -huh. Que iba a bajar. No y ahora no, no, este, pero ahora resulta que el IEPS va completo en la gasolina. Ya no hay subsidio para manda, ¿no? ya no hay subsidio para eh, la, la premium. Entonces dices, si ya no va a haber, ¿por qué dejas todo el impuesto, no?
1: que es un poco lo que decíamos en su momento, porque en realidad el gobierno, si bien es cierto los precios ya están libres al mercado donde iba a jugar era justamente con el IEPS, y si ya lo dejó al tope pues es precisamente porque el precio se ha caído tanto, que ahorita subir el impuesto lo más que se puede lo único que le implica es perder lo menos posible en cuanto a recaudación ¿No? en el... Oigan, ¿y ¿Cuánto Ajá, está pero... costando la gasolina en México ahorita? ahí En la Ciudad de
3: México 14 pesos más o menos el litro. De la Magna. Y 15 sí. pesos la de la Premium. Así anda aquí en Querétaro. Promedio, Mas, eh, más o menos. Ajá, sí, en está. Sí, sí. Entonces, es lo que platicábamos la vez pasada. Digo, sí, punto a favor que la gasolina baje porque sí. se supone que para eso estaba iba a haber fluctuaciones en ese proceso de, de la gasolina porque el precio estaba libre, ¿no, Lalo? Que dependía de los eh, iba a depender de la cotización del dólar y demás eh, y también de los precios del, del barril del petróleo y qué bueno que bajó y que ha estado bajando lo
1: que yo le decía no pero es que ya llegamos uh. a un punto donde inclusive en los precios del barril de petróleo ya ya es una risa o sea ya llegamos inclusive a momentos donde el precio del barril estaba en un dólar o en cerca de dos dólares entonces literalmente si ibas a la tienda de la esquina y en un momento dado eh, eh, no no, te de, no tenían cambio, pues te podían dar un chicle o un barril de petróleo. El petróleo, es terminar? correcto, es correcto. O una pistola o un rifle.
2: <risa> <risa> A ver, Vero, estás queriendo decir algo. No te quedes.
1: Sí, yo te veo ahí ahí con, con ganas de, de intervenir. Pero. Sí, 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 de soltar.
2: A ver, Vero, ¿por qué tan preocupada por la gasolina? Creo que no nos escucha. ¿Me estás escuchando, Vero?
1: Creo que estamos perdiendo un poquito a Vero, pero bueno, en, en lo que regresa, en realidad, eh, digamos, eso, esos son dos puntos importantes del, del decálogo que él lanzó en su momento, que era justamente lo relacionado con, como bien dices tú, Charlie, la parte de eh, no habrá aumentos de la gasolina, y por el otro lado era lo relacionado con los salarios, ¿no?, Este que mencionaba Vero en un principio. ¿Ya, ya tenemos ahí? ¿Ya estás de, de vuelta, Vero? No, sí, aquí que... estoy. Ah ya, muy bien. Ahora sí, si tenemos ahí ganas de, de, de echarnos pleito. ¿Qué? Ándale, pero lánzate. ¿Cómo? Tenemos ahí interferencias. Hay
0: interferencia de sonido.
1: Sí. Sí te
2: escuchamos, ¿eh? Yo sí te escucho.
1: A ver, Hola. este...
0: A ver, otra vez, Pe ¿eh?
1: te, te, te vimos ahí con ganas de, de, de comentar algo, Vero, respecto a las gasolinas.
0: No, no, pues es que es, o sea, ya habíamos platicado de eso, es el procedimiento normal. Él está perdiendo a lo mejor en la importación de la gasolina, la está comprando con un dólar muy elevado y está vendiéndola por un precio de barril muy muy bajo. Entonces le está perdiendo un poco a la gasolina, pero está compensando con el IEPS. O sea, no puede aparejarlo. O sea, no puede bajar el IEPS ahorita, menos ahorita que nunca.
1: Que no tiene recaudación alguna. No tiene relación, pero No, digo, no tiene recaudación alguna ahorita. O sea, se le están cayendo por otro lado los ingresos este, por recaudación, lo único que tiene ahorita es mantener el IEPS al tope para tratar de perder lo menos, digámoslo de alguna forma, con respecto a lo que está sucediendo en el mercado, porque tampoco ya no es eh, negocio ahorita, 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 no es negocio la extracción del de, de, de petróleo.
2: Ahora, hay una cosa, retazo. ¿Ustedes qué piensan del cambio de director de aduanas?
1: ¿O no sabían? Acuérdense que es una no, cuestión si, fiscal. No, sabía, pero no tengo cómo. Pues mira, la verdad es que fue una situación, eh, creo que cuando <coughs> él mismo anunció que eh, renunciaba y demás, dijo por ahí una, una cuestión que a mí se me hizo un poco clave, que es el hecho de decir que estaba renunciando porque había poco margen para administrar eh, en un momento dado las aduanas, yo, yo personalmente eso lo podría leer desde la perspectiva de eh, le están, le estaban imponiendo ciertas cuestiones o ciertas cosas que dejaba de lado la posibilidad de que él pudiera generar nuevos proyectos de administración sobre las aduanas, que es un poco también lo que sucedió con Ursúa en un momento dado. Recordemos que con Ursúa, este, lo que sucedió fue que él mismo dijo que no había tanto espacio y había conflictos de intereses. Entonces, en ese sentido yo creo que sucedió lo mismo con el director de las ¿no? Y finalmente pues tuvo que renunciar, como han estado renunciando algunos otros funcionarios, que a lo mejor no son de ese nivel y no se dan tanto a conocer, pero ya ha sucedido, gente que finalmente termina renunciando porque... No hay un espacio de acción que les permita realizar su trabajo, ¿no? Mande usted, Carlos,
3: Adelante. ¿Tú qué dices? Eso? Y atrás. Oiga, yo tenía algo que preguntarle a Lalo porque me pareció muy interesante la semana pasada. Eh, la emisión de bonos de deuda. Soltaron una cantidad impresionante de, de y bonos y consiguieron muchísimo dinero, más de lo que esperaban o estimaban. Mi pregunta es, estimado economista, ¿puede explicarnos exactamente cuál es la jugada en esta situación?
1: Mira, yo, yo este, he optado, en la medida de lo posible, por no tratar de comprender Ay. lo que está haciendo el gobierno federal, porque... Hablar de lo que está haciendo el gobierno federal a veces es hablar de lo que está haciendo Andrés Manuel. Y en realidad entenderlo es algo que ya no tiene caso, no tiene sentido. Por lo menos para mí no tiene sentido porque en realidad no, no, no me cuadra, no entiendo perfectamente cuál es la tirada de la situación. Por un lado dice, no voy a endeudarme más. Por otro lado... Pues está de recompra de algunos bonos, no de colocación de otros bonos, se hablaba de cerca de 6 mil millones de dólares aproximadamente no en cuanto a la captación de recursos por colocación de deuda, que ojo es una colocación de deuda que a fin de cuentas ya estaba presupuestada y estaba aprobada desde el paquete económico para este año, hay que recordar que cada año se autoriza cierto nivel de deuda al gobierno federal, entonces en ese sentido, digamos que es parte de la actividad propia que ya se, se venía desarrollando. El tema no es ese, el tema no es que te endeudes, que creo que es la gran necedad del presidente en estos momentos, es el hecho de decir, no me voy a endeudar, no me voy a endeudar". Ok, el tema no es que te endeudes, el tema es que me digas en qué vas a utilizar esos recursos. Ese es el gran tema, de nada sirve que te endeudes si vas a estar recibiendo dinero que después tenemos que estar pagando y lo vas a estar depositando en un barril sin fondo, como es Pemex, como son los programas, algunos programas sociales, como lo es eh, la refinería de Dos Bocas, eh, Santa Lucía o el Tren Maya. Ese es el gran tema. Entonces, en realidad, por un lado, estás cayendo en una coyuntura que se vuelve muy complicada. Sí está adquiriendo una deuda, una deuda que ya estaba presupuestada, una deuda que ya estaba eh, considerada en un momento dado dentro del presupuesto, pero cuya finalidad está siendo enfocada a los programas sociales. Yo no veo que ese dinero se vaya a reestructurar como para irse al apoyo al sector salud, o por lo menos no se ha dicho que vaya a suceder algo de ese estilo.
2: ¿Qué piensas,
0: Vero?
1: Estás muy pensativa.
0: No, pues. ¿Qué piensa usted? Ah. No, pues yo ahí
2: sí. Me rajo. A ver...
0: Yo creo que la, las señales que él da en materia económica son justamente de lo que se han crejado los inversionistas. Son señales completamente contradictorias por las que wow. ellos no saben por qué rumbo va el país en ese wow. en, 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 en la parte económica. No tienen idea porque él dice una cosa, luego dice otra. Él, él, él mismo recompra su deuda, ¿no? O la, o la revende, como la quieras decir. Entonces dice, ya no adquiero nueva deuda pero finalmente está revendiendo su deuda, ¿no? O sea, uh, ampliándola a un mayor plazo para que él no la tenga que pagar.
1: Ah, bueno, maestra. Esa. No, o sea, entonces... Es, lo que está haciendo es, que yo lo hago así, sacando dinero de un bolsillo, poniéndolo en otro, o sea, le está dando vuelta ahí el dinero, pero en realidad no hay una, un, una situación específica, ¿no?
0: Ajá. ¿No? O sea, por ejemplo, en, en esta semana se dio lo del anuncio que había hecho el Consejo Coordinador Empresarial, Coparmex, y todos los empresarios con el Banco Interamericano de Desarrollo. Y entonces él en una en un primer momento dice, bueno, o sea, no soy florero, no me gustan sus moditos, no sé por qué lo hicieron Y que de hecho está... Ah, no, 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 Verde. Y al final del día, hoy termina diciendo... O sea, sí estoy de acuerdo que se comprometan a pagar los créditos, tampoco está tan bajalado en los pelos, ¿eh? ¿eh? Que se comprometan a pagar ellos la deuda que están generando, que no vayan a poner, digamos así, de aval al gobierno, porque el gobierno no tiene por qué pagar lo que ellos están pidiendo.
1: Que estoy de acuerdo, pero en eso, creo, usted creo, es... en eso estoy totalmente de acuerdo. Efectivamente, si un privado pide una, pide deuda pues tendrá que ser el privado en un momento en el que ponga todas las condiciones para el préstamo y para el pago finalmente de ese, de ese dinero, claro, sin perjudicar a claro, claro. todo el gobierno federal. Estoy totalmente de acuerdo. Sin embargo, hay algo que me llamó mucho la atención y que le comentaba yo a Juan hace un rato, eh, que hablábamos por teléfono. Le decía yo, me llamó mucho la atención que saca un tuit la Secretaría de Economía, alabando justamente este proyecto entre el Consejo de Negocios Mexicano y el Banco Interamericano de Desarrollo, contesta el mismo tuit Marcelo Ebrard diciendo que, este, que es un gran paso. Felicidades. Que es un mejor, felicidades. Y al otro día, inmediatamente al otro día en la mañana, sale el, el, el presidente en la mañanera a decir, pues no me gustan sus moditos y, y no estoy muy de acuerdo. Y además, en esa misma sesión, también le lanzó por ahí algunos... Eh, eh, digamos, amenazas, si quieren verlo de alguna forma, al Banco Central, porque también se publicaron algunas acciones de política monetaria por parte del Banjico, en donde hablaban justamente de la inyección de capital al, al mercado. Entonces Ah, y les él, dijo
0: que no usaran las reservas internacionales.
1: Exactamente, que no las usaran porque no son de ellos, ni son del gobierno, son del pueblo. O sea, a ver, desde, desde mi perspectiva técnica, yo te diría lo único que está haciendo cuando dice ese tipo de cosas, uno es meterle más incertidumbre al mercado
0: demostrar y que no sabe
1: demostrar que no tiene ni la más remota idea de lo que implica el manejo de la política monetaria en este país afortunadamente el banco central se ha mantenido en, en una línea de esta es mi autonomía estas son mis prerrogativas estas son mis facultades y voy a actuar conforme a esas facultades ¿de acuerdo? Pero deja mucho que desear de, 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 del, del conocimiento que debería de tener él como jefe de Estado.
3: Charlie. Yo,
1: Charlie.
3: yo, yo casi no, no le entiendo mucho a la parte de, la, de la, eh, la parte económica y el manejo de los dineros. Yo por eso más pregunto y escucho, porque así aprendo, Doc. ¿No? Ah,
2: bueno, pero hay que lanzarse al ruedo.
3: Hijo, Oye, es eh. muy difícil en cuestión de dinero es muy difícil a, a hablar y más cuando no se tienen las bases suficientes yo por eso le preguntaba a Lalo lo de la inversión bueno, la, la emisión de bonos eh, que se consiguió mucho dinero y efectivamente coincido con Lalo y con la maestra para qué queda el dinero y qué padre, ¿no? que puedo reinvertir mi dinero y que yo no voy a pagar ese dinero y eso, eso es fundamental ahora Habló también de generar 70 mil empleos, ¿de dónde los va a sacar? ¿60,
0: del Tren empleos? Maya, del, te, del de la gente que va, te voy a decir dónde lo saca, una parte es de la gente que va a construir el Tren Maya, de la gente que va a construir Dos Bocas, ajá no vamos a contar Santa Lucía, porque es, ya tenemos todos claro que lo construye la Sedena, o sea, la mano de obras de la Sedena, pero Dos Bocas, el Tren Maya y la parte de, este, digamos que Sembrando Vida, es donde él va a se, donde él va a sacar este, los empleos que está prometiendo. Es correcto. Pero 600 empleos cuando se van a perder. De millones, hecho. De hecho, de hecho. Más, ¿y ¿Ya se habían perdido? O sea, es nada.
1: Perdieron, Se perdieron tan solo en los primeros días de abril. Y los más que, que se van a ver? De... En todo el año pasado.
0: No, 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 por eso. O sea, los que ya se habían perdido el año pasado, más estos de, de la contingencia que se calculan en millón y medio, pues 600 mil empleos no son nada. Nada. Y
1: para y todo cojo, el país, ¿no? Dentro del decálogo.
0: Nada. Y uh
1: -huh. El decálogo este que dio, volvió a reiterar el hecho de la creación de 2 millones. ¿Sí? Dos millones de empleos. Sí, lo volvió a decir. Soltar. y
2: él dijo que iba no, a crear entonces, dos en realidad, millones de
1: empleos. ¿Y usted?
0: Pues sí los va a crear, pero ¿en cuánto tiempo? ¿De aquí a que él se vaya? Sí, lo creo. De aquí a que él se vaya, ¿eh? Sí, sí claro. lo creo porque, porque además de todos sus empleos son temporales.
1: Sí. Por supuesto, son totalmente estacionarios. O sea, mientras dure la obra va a haber un empleo. y va va a claro. A
0: y luego ya entonces creo otra obra y entonces otra vez y así. Y así creo los mismos empleos con 200, este, con 2 millones de empleos. Porque son Pero temporales. En
1: Pero en todo el sexo. Durante
0: todo el sexo, claro.
1: No, todo en todo el Es que él me él está diciendo. No.
0: En el ¿no? sexo. Oiga,
1: otro punto que se me hizo muy interesante fue la de la no desaparición de 10 subsecretarías.
0: ¿La desaparición o no desaparición?
1: La, la, ah, no... Lo, que,
0: lo que pasa es que él dice que con la desaparición de las secretarías, él conservaría a la gente, digamos que lo que se va a desaparecer es como la estructura física, para que ya no se siga pagando arrendamiento de los inmuebles, eh, los equipos que se estaban pagando, y entonces por eso colocar dentro de otros inmuebles... Este, a, a esas personas que estaban trabajando para las para las secretarías, para las subsecretarías, pero de eso se trata, o sea, de que el ahorre, o sea, bueno, de que se ahorre el gobierno, el dinero, o los este alquileres, o las rentas de, de los inmuebles.
1: O sea, en realidad lo puso en términos que fuera muy rimbombante, pero la realidad o lo que hay detrás es, no estoy haciendo nada. O sea, me estoy ahorrando desde la perspectiva de eh, recursos materiales, ¿no? En cuanto a pago, sí. de este, de, de rentas, eh, equipos, etcétera, etcétera. Que de todas Así maneras es. es algo que ya había salido en el decreto de, de reducción o de austeridad republicana donde se decía que se tenía que reducir al mínimo posible el gasto en recursos materiales. Por eso hay, hay
0: por eso es lo que yo decía, Lalo. La, todo lo que él ha estado anunciando no es una política de contingencia para este tiempo. Es algo que él ya había anunciado como eje de su gobierno.
1: Como quien dice, simplemente nos está mostrando el. Nos está
0: dando a este momento, pero es algo que ya estaba.
1: No. ¿Cómo, ¿Cómo
2: ves tú, Juan, en, es, en ese caso? En primer lugar, a ver, voy a hacer un comentario, a ver si estoy en lo correcto. Todo eso de lo que han hablado ustedes ahorita es gasto corriente, ¿sí? O nada más, porque gasto corriente abarca pues personal y todo lo demás que sirve para el personal y demás. ¿Estoy bien o estoy mal? Correcto. Ok, gasto corriente. Ahora, justamente este ayer, no sé si ustedes se percataron, desde luego que también por ahí hubo un pequeño problema con el sector empresarial, ¿no? Porque hay algo, ¿no? O sea, unos están amachados en que no invierto y yo también. O sea, él quiere que el sector privado invierta. Y el sector privado dice, bueno, ¿y tú vas a invertir? Y ahí se y ahí se quedó y se hizo un galimatía de la fregada. ¿Mm? Ellos no quieren invertir mientras no haya este financiamiento público, que no haya algo que produzca el gobierno en un momento dado, ingresos más adelante, sino a, a corto plazo, a mediano plazo, etcétera, etcétera, ¿no? Yo creo que le estoy esperando tener ya listo el aeropuerto de la Ciudad de México, entiendas el Felipe Ángeles, donde pueda tener más ingresos. No sé, se me ocurre con una perogrullada posiblemente. ¿Cómo ves, Carlos?
3: No lo sé, Doc. La verdad no, no, no le veo... ¿Cuál va a ser la estrategia para poder llevar a cabo todo lo que está diciendo? Yo creo que a un año de su gobierno yo sigo perdido. Eh, había empezado muy bien. Y hoy, con todo esto que nos está sucediendo, con todo lo que está pasando en el país, es un reto, es un reto duro estar encerrado. ¿eh? Es un reto duro que la gente se quede sin trabajo. Es un reto muy duro que se paguen las actividades del país. 10 eh, puntos de esta manera totalmente abiertos no nos genera certidumbre.
2: Eh. Que
1: finalmente son 10 puntos que como dice Vero, ya se habían dicho, o sea, simplemente los está disfrazando de acuerdo a la circunstancia, pero es algo que ya había planteado él, es algo que ya había planteado él y es algo que ya en su momento se, ha, se había dado a conocer, entonces de, de su informe a estos 10 puntos yo no veo ningún cambio
3: es que vuelve lo mismo no, ¿no? ninguno no decir,
0: es que yo, yo creo que el Andrés Manuel del Distrito Federal yo creo que el Andrés Manuel del Distrito Federal hubiera hecho un, 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 este, un seguro de desempleo para todos los informales y si ya vas a hablar de una política social y populista esa me parece muy buena o sea, un seguro de desempleo para todos los informales, donde les estés pagando por lo que dure la cuarentena, ¿no?, por lo que dure el confinamiento, unos 3, 4 mil pesos mensuales. Maestra, para, y Para que también, se queden en sus
3: casas. Okay, medidas populistas, pero tampoco le está pegando o le está ayudando mucho al sector este económico, al sector... este.
0: No, por eso digo, o sea, es que el Andrés Manuel de antes, el Andrés Manuel jefe de gobierno me parece que hubiera actuado de otra manera. Para empezar, porque él no estaba tan peleado con los empresarios como lo está ahorita. Ahorita de plano no da pie con bola. Y ahorita que él además salió con que también eh, quiere, quiere moverlo de los afores, porque hay una, había una iniciativa de un diputado de Morena, o del PT, ya no me acuerdo quién, que quería que en su iniciativa versaba en que se cambiaran las Afores de bancos comerciales a banco, al Banco del Bienestar.
2: Que es un demonio de dinero.
0: Y entonces que, que se cambiara, que para proteger las Afores y que no sé qué. Y entonces le preguntaron a él qué opinaba de eso y él dijo que sí, que había que repensarse eso. Y si él hace eso, va a ser el acabose con la iniciativa privada.
3: Porque va a tener mucho claro. dinero para él y para sus proyectos.
1: Eh, no, nada, nada más ahí, ojo, porque creo que también ahí a veces nos llegamos a confundir mucho. Cuando estamos hablando del Afore, hay que entender que una parte, eh, en realidad, por, porque ahí lo que muchos empezaron a decir es que efectivamente él lo que quiere es quedarse con todo el dinero de las Afores, pero hay que entender algo, ni siquiera el trabajador al, al final de su vida productiva se queda con todo el dinero. Con todo. Okay. Eh, o sea, se lo
0: queda el banco.
1: Una parte se la queda el banco, una parte, es, porque también hay que entender cómo se conforma esa Afore. Las personas ahorita, una, una persona que, que ahorre básicamente lo que el patrón y él aportan a la Afore, es una persona que el día que se retire, si bien le va, va a tener una mensualidad de entre 1.500 y 2.000 pesos, porque lo que aporta el, 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 el patrón es inclusive mucho más grande que lo que aporta el trabajador y hay una Correcto. pequeña aportación del gobierno federal, entonces ya cuando juntas todo eso, en realidad el tema está en que si se lo quitas a la iniciativa privada a los bancos comerciales, efectivamente va a haber una ruptura muy grande porque ahí es donde ellos tienen una ganancia importante del manejo de las Afores porque ni siquiera el trabajador ojo, ve la totalidad de su dinero o la totalidad de ese ahorro eh, cuando se retira. ¿Por qué? Porque lo único que ve el trabajador en realidad es efectivamente lo que él aportó a lo largo de su vida, que es nada, de, prácticamente nada del total. El, el trabajador me parece que está aportando ahorita el 2.5 o el 1.5%, el patrón el 5 punto y cacho y hay un porcentaje específico que te da el gobierno federal. Entonces, en realidad... El, el negocio de, 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 de los bancos comerciales con la, con la FORE es el mover el capital, el generar los intereses. Wow. Claro, Obviamente eso, eso va a ser, en un momento dado, que es el negocio propio de la fore eso lo que va a hacer es que si se los quitas, si bien es cierto que en un momento dado eh, vamos, va, va a haber un esquema distinto, ojo, ni se van a mejorar las, las pensiones, porque, repito, el trabajador nunca ven el 100%. Nada. Eso, ¿de no acuerdo? tiene nada que ver. No tiene nada que ver esa parte. Y yo te diría aquí, la ruptura o, o, o quitarle en un momento dado ahorita a la banca comercial ese segmento que es tan importante, dime cómo nos fue en la, en la nacionalización de la banca con, con López Portillo. Y estamos hablando de volúmenes a... a, a un poquito comparables por lo que hoy es el segmento de Afores en el mercado financiero. Correcto. ¿No? Entonces, esa es una cuestión interesante que, que la gente tampoco no se ha puesto a pensar porque dicen, no, y me van a robar el dinero. Y, y muchos, y no es que defienda yo al gobierno en este caso, pero es una realidad. Tampoco es que el gobierno se vaya a quedar con ese dinero porque en realidad no hay manera de que se quede con ese dinero. Es aportación patronal obrera y de gobierno no puede.
0: pero pero sí puede financiarse eso sí sí puede usarlo no, para financiarse señor pasado y generar deuda de esas afores eso, eso sí puede lo hacer lo entonces, eso sí entonces lo eso sí lo puede hacer entonces al, al final del día les quiere vender a la gente que como ahorita <risa> ha bajado este el rendimiento de las Afores, entonces la gente está perdiendo. Entonces, que por eso, él, él sí está considerando eso y que, regre, que cuando se termine esta fase de la pandemia, entonces se va a tratar de, de abordar el tema. Lo que me parece ya así, el trueno el divorcio total. Y no solo Oye, con los empresarios, con los bancos.
1: Oye, pensando en ese o sea, tú sí ves una ruptura entre el sector empresarial y el presidente, no el gobierno, el presidente en específico.
0: Está estirando tanto la cuerda, tanto, que sí, sí puede llegar a romperse. no hoy, hoy ya volvió a hablar sobre el capital político y el capital, este sobre el poder político, sobre el poder económico, no y entonces parece que todo esto de, del contrato que se firmó con, con, el, con el Banco Interamericano de Desarrollo, con el BID, tiene mucho que ver con esto. O sea que nadie le preguntó a él cómo se debe dirigir entonces la política económica. ¿Por qué los empresarios están tomando iniciativas sin consultarlo a él? Cuando el poder económico, cuando el poder político debe estar sobre el poder económico. ¿No? Yo creo que otra cosa que le ha de haber ardido muchísimo es que, se hayan, que no se hayan acercado a la banca de desarrollo mexicana y hayan tenido que ir hasta el Banco Interamericano
1: de Desarrollo. Inclusive a la, a la banca de desarrollo la tiene muy castigada, ¿eh?
0: pero pudieron acudir los empresarios y no quisieron y fueron al BID ¿no? Pues, pues, entonces eso yo creo que ya marca un distanciamiento dos que en efecto no se, ni siquiera se lo comentaron ¿no? entonces yo creo que son muchas cosas o sea, son necesidades son de dos libros, ¿eh? ellos dos
1: Juan tú hay, por ejemplo yo, yo te preguntaría por un nombre en específico una persona Romo
2: ajá
1: ¿Dónde está Romo?
2: No, pues Andra, con la cola entre las patas, de todo saber dónde. Para nada lo han mencionado. Porque, mira, la verdad es que no tiene nada que ver con lo que en este momento está sucediendo. Entonces diría, pues, ¿ahorita para qué hacemos intervenir a, a Romo? ¿Cómo ves, Carlos, verdad? Pero, ¿Qué pero caso sería, tiene?
1: Pero él sería el principal intermediario con, con la clase empresarial.
2: Por no, eso, ahí sí estoy ¿verdad?
1: de acuerdo. Esa, esa era la idea de ponerlo como jefe de la, de la oficina de la presidencia. Y hoy que está esa, esa cuerda estirándose, como bien lo menciona Vero, pues ese principal interlocutor hoy no existe, hoy no está presente. Pero,
3: Romo nunca fue bien visto por la clase empresarial, ¿o sí?
0: Sí, al principio, hasta que él decidió cancelar el aeropuerto. Entonces perdió la credibilidad, yo creo que en un 70%. Y más o menos se los estaba granjeando para decir, no, miren, es que así... Porque él les había dicho, no lo va a cancelar, no lo va a cancelar de verdad, no lo va a cancelar.
1: Oh, oye, pero es que está
0: diciendo, no lo va a cancelar, mano. Aguanta, aguanta. Yo voy a hablar con él, ahorita le endulce el oído, va a saber que no lo va a cancelar y tómala, que la cancela. Entonces le dicen, oye, ¿cómo? ¿Tú me dijiste que no lo iba a cancelar?
1: Y lo mismo sucedió con las rondas petroleras, ¿eh? Recordemos que Romo. Empezó a decir, no, tranquilos, miren, vamos a sacar las rondas petroleras, vamos a hacer esto, va a haber participación y demás. Y a la mera hora, por instrucciones de ya saben quién, lo único que se dijo fue, pues no va a haber rondas petroleras y si hay, van a ser chiquitas, aunque no sabemos de cuánto. Entonces, ahorita el sector empresarial no tiene ese puente de comunicación que se pensó iba a ser Romo en su momento y, y que en otros sexenios ha habido otras personas no, pero no hay ese puente de comunicación ahorita entre el, entre el presidente, deja todo el gobierno federal, el presidente y el sector empresarial. A pesar de que se los lleve a desayunar churros y a, y a tomar chocolate ahí a Palacio, a, a, a los más grandes, a los empresarios más grandes, ellos no representan del sector empresarial, no representan más que el 30 o 25 o 30% de los empleos que se dan en este país. El otro 70, 75% son micro, pequeñas y medianas empresas, que hoy son las que están más a disgusto con las políticas económicas del gobierno.
2: O sea que, que esto es un
1: desmadre.
3: Es correcto. Pues sí,
2: dicen que dos, ¿Cómo hay un dicho ahí que dice que dos, dos lenas, no se pican o no se, o no se muerden, ¿no? Pero yo. yo yo como soy fifí, punto, le voy al sector empresarial. Son buenas algunas cosas en cuanto a la de bienestar y todo ese rollo. Pero yo siempre he dicho, bueno, ¿y de dónde carajo saca tanto dinero este? Esa es mi gran duda. ¿De dónde lo saca?
1: Y bueno, el problema, cuentas... el problema es que no lo está sacando. El problema es que nada más lo promete, pero no lo está sacando. Por eso, Porque no tiene pero por ejemplo hay incrementos ahorita
2: este, en las pensiones 1500 pesos en las pensiones del IMSS y en las del ISTE no lo sé porque no he visto la mía <risa> entonces no sé verdad. y ahorita acaba de sacar por ejemplo este, 3500 pesos para los vendedores de la lotería 3500 pesos no son muchos dirás ok, no son muchos, pero bueno no sé hasta cuándo lo va a sostener no sé si me doy a entender este, es que sacar, digamos es que quitar sus secretaría, suprimir sus secretarías este, no hacer cosas que tiene que hacer como es la inversión pública, ya lo comentaba yo con, con Eduardo ¿no? y lógicamente del otro lado lo del sector empresarial, ah, pues si no hay inversión pública nosotros nos vale gorro nosotros podemos mantener que así lo hacen ¿Verdad?
1: Entonces, es un... Y ojo, y ojo, repito, apenas vamos por año y medio
0: mm.
1: de gobierno. O sea, creo que es una situación en donde eh, debemos de considerar que lo, lo, lo interesante no es ahorita. Lo interesante es cuando acabe eh, la cuarentena y se hable ya de la reactivación propia de la actividad económica. Vero, ¿tú, ¿tú crees que esta liga, que bien mencionas, que se está estirando, nos aguante este año?
0: Yo creo que a tirones y jalones, o sea, a nadie le conviene que se rompa, a nadie. Y, y yo creo que tirones y jalones tal vez resista este año, pero de que ya está muy resentida ya estamos resentidos
3: maestra qué sería lo conveniente para el gobierno para volver a enamorar ese grupo empresarial y que las cosas mejoren cuál serían los pasos a seguir
0: uno cambiar uno. de presidente <risa> <Dos>.
2: <risa> y lo, oye oye Carlos
3: y lo dijo muy en serio eh
0: <risa> fíjate muy bien.
3: y la maestra era una de las que en un principio, al igual que yo, teníamos en gran estima a esta persona y que pensábamos que este país iba a crecer, a mejorar, a, a ser grande como es, ¿no? Verónica tenía esa idea. Es cierto, Verónica. Sí.
0: Pues es que yo siempre he sido como mucho más objetiva, ¿no? ¿No les parece? Que sí. soy mucho más objetiva. O sea, no soy tan radical como Lalo, ¿no? Ajá. <risa>
1: no no es que me, me sale lo, lo neoliberal
0: este,
1: <risa> lo economista en un momento dado y todo de que hay, entonces es, ya sabes no ya traigo el copete y toda la cosa <risa> <risa> ahí la
2: llevo ahí la llevo ahí la llevo <risa> a ver y cuál es la segunda pero
0: no la verdad es que o sea ya en, en serio lejos de la broma pues finalmente necesita un cambio de timón el presidente, pero que yo, yo, yo pensaba y yo pienso, espero, deseo, que por lo menos el próximo año, o sea, que al, siempre dije que a la mitad de, de, del, del sexenio, él iba a tener que dar un golpe de timón. Porque no se puede sostener una cosa sin la otra, ¿no? O sea... ¿Cómo de todas formas él va a dar dinero si no tiene los recursos? ¿Cómo? ¿Cómo va a alimentar sus programas sociales si no tiene recursos para sostenerlos? En el tiempo es imposible. Entonces, hasta para eso, hasta por eso. Por ¿No? Ellos cubran, ellos, el, 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 el empresariado está aquí para hacer sus negocios y ganar su dinero y, y él está para redistribuir lo que les cobra de impuestos de manera justa. Pero si no hay que cobrar y si no hay que invertir, pues no hay nada que dar. Entonces, yo, yo espero, ya antes lo esperaba, o sea... Más bien, antes lo esperaba, ahora lo deseo, ¿no? Que sea así, que máximo el capitán de su sexenio de un golpe de timón y caiga en cuenta de que así no se puede sostener un
1: país. Y, y ojo, y ustedes recordarán, a pesar de que Vero diga que soy un radical y lo que quieras, yo se los dije, mayo, junio de este año, lo dije, ya no va a haber dinero. Y ahí está la prueba. Ya mayo, no,
0: junio de este año, güey, todavía ni siquiera.
1: Ya salieron
0: los ojos. ¿sabes?
2: Perdón, perdón,
0: perdón. Pero si <risa> apenas estamos en abril.
1: No, por eso. No, pero... Pero mayo, junio, <risa> ya no tiene un quinto. El punto de estabilización ya se lo acabaron. Y la prueba es que ahorita está tratando de dar manotazos y sacar dinero de donde sea necesario de donde puedan en un momento dado, ¿no? Entonces, esa es una situación interesante, y ojo, tú bien dices que ya no, no quisiéramos, sino deseamos que se dé un cambio de timón, pero también aquí hay algo importante, el próximo año es año de elecciones. Las intermedias. Las intermedias, y ahí, ojo, se va a ir mucho recurso y mucho tiempo. La ya lo dijo él la legislatura actual no dudo mucho que quiera moverle algunas cosas, porque ya muchos estarán pensando en cómo hacerle para la, re la reelección y ese tipo de cuestiones, ¿no? Pero este de manera específica se va a perder tiempo ahí por el simple hecho de ser un año electoral vamos a tener una pérdida de tiempo ahí, ¿eh? Juan, ¿tú cómo ves, por ejemplo, que lleguen los partidos ahí? Porque inclusive el propio Morena ha perdido adeptos en lo que va de, de, del sexenio. Sí, sí.
2: En efecto, está dividido. Y si no, la uh -huh. prueba más clara es la de Porfirio Muñoz Ledo, que anda metiendo cizaña por ahí, como ustedes saben. A últimas fechas, algunos comentarios de, de Porfirio, que luego le quieren decir que ya es, es este cartucho quemado, pues cuando la suelta, la suelta buena, no no cabe duda, ¿verdad? Pero pues definitivamente la cosa va a estar... Sobre todo en la cuestión del dinero, que lo dijo este hombre ya desde hace rato, Lorenzo, no me acuerdo quién. El del INE, ¿no? Lorenzo, ¿qué se llama? Córdoba, Córdoba. Lorenzo Córdoba. Digo que iba a haber tiempo, cuando pretendieron cambiar, lanzar una iniciativa de cambiar eh, eh, es, eh, la fecha de las elecciones, él dijo, no tienen idea de lo que están diciendo, lo que cuestan las elecciones, es un dineral, y no solo es el INE solito, porque el INE no se mueve solo, el INE se mueve con mucha gente que se agrega al propio INE y a la que hay que pagarle porque nadie trabaja de gratis entonces, él lo dijo muy bien,
1: yo me acuerdo es mucho Oye, pero pero cómo ves que llegue Morena a esas elecciones porque vamos no. a estar saliendo sí, o sea mitad, el, proceso, eh. el proceso electoral empieza propiamente si mal no recuerdo Vero, corrígeme en septiembre, septiembre-octubre empieza el sí, sí. periodo electoral o el año electoral, digámoslo de alguna forma ¿No? Entonces, ya es cuando empiezan a ver posibles candidaturas, eh, a quién van a lanzar, se van a renovar también algunas gubernaturas, no solamente el Congreso, la, la Cámara de Diputados, sino que también se renuevan eh, legislaturas locales, se renuevan algunas eh, gubernaturas. Entonces, bien que mal va a ser una situación en donde hay que juntarlo con la cuestión económica que... A fin de cuentas lo que requiere o lo que va a requerir en un momento dado es pues tiempo, ¿no? Y decisiones que desgraciadamente en un periodo electoral se van a perder, ¿eh? Pues Pues sí. Pero... Pues, sí.
0: Yo, yo lo que creo es que él finalmente que este Yo yo veo a Morena Bien para estas elecciones, volvemos a lo mismo: de no hay oposición, no hay una oposición fuerte, no hay un partido que se haya constituido lo suficientemente sólido, por el contrario, ahorita ya ves que los gobernadores quieren hacer su pacto para abandonar el pacto fiscal, no? Entonces, este están, están divididos los gobernadores, no entonces. Yo creo que, yo creo que va a ser una, una es un año interesante, que por supuesto va a haber sus repercusiones y va a haber este su reflejo re de este año en, en, el, en el periodo electoral. Pero no creo que esto mengue la fortaleza de, de, de Moreno. ¿No? Y más porque está... va a volver a hacer sus giras de fin de semana. ¿No?
3: A ver, Carlos quería decir algo ahí. Sí, maestra, ¿usted cree entonces que no va a haber voto de castigo para Morena este, en estas no. elecciones? No. ¿Sigue el romance entonces?
0: Sí. Sí, porque es, o sea, para sus bases, o sea, depende de qué estados estemos hablando. ¿Cuáles son los estados que, que se juegan, Lalo?
1: Eh, vamos a ver, cambiamos, a ver, ahorita te digo exactamente cuáles son. No. Los
3: estados que no son Morena son Guadalajara, Guanajuato, no, Jalisco, Jalisco. Perdóname, Jalisco, Guanajuato. Um, ¿Veracruz? ¿O Veracruz?
0: No, Veracruz
3: sí es. Sí, ¿verdad? Sí, pues, sí, pero claro, es, Jalisco, sí, es
0: Moreno. Guanajuato.
3: Este Sonora. 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 Ajá.
0: ¿Chihuahua?
1: Durango, Chihuahua. Zacatecas, me parece. Entonces, Durango, toda Sinaloa. La... Sinaloa, Me parece que también Hidalgo. Ay, sí. ¿Tú Ajá, Hidalgo
0: porque es del PRI, es de, de fallad.
1: Vale. Vale, ya, ya sale fallad. Este, pues es, es, es una buena cantidad, ¿eh? Es, es una buena cantidad. A ver, es Ahora. Coahuila, de, de estados estamos hablando de Coahuila e Hidalgo, son los ah. primeros que, que, se van a, que se van a cambiar, 2021. Eh, ya este
3: año.
2: Se
1: renueva la Cámara de Diputados, son un total de 14 gubernaturas las que se van a, 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 renovar. a renovar, 14 gobernadores, 28 legislaturas locales, 1,880 municipales. Entonces, tenemos elecciones el próximo año en 29 entidades federativas. 29 de las 32 tienen este, elecciones. Entonces, uh -huh. no es cualquier cosa, ¿eh?
0: No. Es un Son grandes.
1: Interesante, es, es una elección. Anteriormente decías la intermedia, viendo únicamente al Congreso, pero después de las modificaciones de calendarios. En realidad lo que queda es una elección intermedia muy fuerte, ¿eh? 14 gubernaturas, este, el, con, la Cámara de Diputados, no, este, 28 legislaturas eh, locales y 1,880 presidencias municipales. O sea, en realidad es una carga importante. Fuerte, sí, es una carga muy fuerte. ¿No? Y ahí habría que ver justamente cómo queda parado Morena, que como bien dices tú, pero yo tampoco creo que se vea afectado, a lo mejor no va a arrasar como hace año y medio, como en, en, cuando ganó Andrés Manuel López Obrador, pero, pero sí creo que eh, va a mantener una mayoría significativa, por lo menos en la Cámara de Diputados.
3: De esos 14 estados, Lalito, ¿sabes cuál es, cuántos son de Morena ahorita?
1: Déjame Checarlo, porque
3: para determinar si se va a quedar con la ¿S -S misma cantidad o va a incrementar esa cantidad de estados gobernados por Morena. A
2: Ahorita nos va a dar algo pero
1: vamos a ver. De acuerdo a esto, de acuerdo a lo que tengo aquí. Uh, 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 los estados que van a renovar gubernaturas son Baja California, ¿no? Que ya vimos que este, pues Bonilla sí se va finalmente. Baja California Sur, Campeche, Chihuahua, Colima, Guerrero, Michoacán, Nayarit, Nuevo León, Querétaro, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tlaxcala y Zacatecas.
0: Pues igual y la mitad. Michoacán Eso yo que creo, decir, creo que sí se vuelve Morena donde... digo después de Aureoles.
3: Sí yo creo que es Morena.
0: Michoacán a ver, es morena. Si es a mitad de
3: sí, sí. Si es a mitad de los estados cuántos creen que gane Morena se queda con esos mismos siete o se lleva más? No no va a aumentar yo no creo que vaya a aumentar van a quedar los mismos ¿no? los mismos siete o la misma cantidad que los, tenga ahorita los
1: mismos siete sí. Ah. Yo creo que si acaso aumentará en uno o dos. O sea, va a mantener lo que tiene, aumentará tal vez en uno o dos estados, dependiendo también de la situación y de cuánto le, le metan ahí. Porque también aquí hay una situación muy interesante y también es algo que platicaba yo con Juan y, y ya con esto me gustaría que cerráramos el programa. Es, hoy por hoy, en cuestión de la pandemia, eh, el gobierno federal está, eh, ahora que se decretó la fase 3 prácticamente, se ha dedicado a informar y ha dejado línea abierta o, o este vamos, eh, campo abierto a que los gobernadores, cada uno de los gobernadores tome las decisiones que considere prudentes eh, para los diferentes estados. Bien que mal, eso puede ayudar a un triunfo en las elecciones del año que entra, porque obviamente el, los gobernadores se van a querer colgar de eso diciendo, eh, gracias a mi gestión se logró esto, o los va a tirar completamente con vistas a la elección. Pues sí,
2: bueno, pues este, yo creo que pues no hay más ahorita de momento, salvo el hecho de las cifras que son muy importantes, desde luego de personas fallecidas, personas sostenidas, y una serie de cosas por ahí y que conforme avance el tiempo este yo siempre creí desconozco, desconozco desde luego todo esto la prueba está que me sorprende que de repente la famosa curva no baje y que por otro lado haya más contagios hablando de la tercera fase y de que un punto muy importante sería la gente no hace caso no quiere, no le da la gana hace unos una hora, hora y media, yo tengo un hijo que vive en Mexicali, y me dijo, mira papá, dice, si aquí no sabes las fiestas y las celebraciones que hay, la gente este, no usa el cubrebocas, y dice, pues caramba, dice, yo ando vestido como astronauta, dice, porque él tiene un trabajo de, ¿cómo se llama?, de entrega de, digamos, tipo DHL y demás, entonces yo tengo que estar muy protegido, dice, y ahorita más o menos ahí la voy sacando y de repente agarro gente, contrato a uno, al otro día lo, lo descontrato y demás. O sea, no me queda claro a mí la famosa tercera fase, que en lugar de ayudar, porque yo estoy pensando en otros términos, si llegamos a la tercera fase, si no al acaboce, sí, a la disminución, pero carajo, tuve ese noticiero ese de las 7 de la noche, dices, ah, chingado, por lo que pasó aquí fue que la Ciudad de México ahora tiene no sé cuántos, ¿no? Entonces dices, bueno. ¿qué pasa? y es más, ya, ya mayo, y ustedes van a haber escuchado, es pan comido o sea, mayo ya está dentro de esto pero tranquilo, y no por el hecho de que ya el próximo fin de semana ya sea mayo, o sea dan por hecho que en mayo la cosa se va a poner peor y a mí me tienen encerrado
3: usted cuídese doctor, usted cuídese ¿Eh? Usted, no, pues, al igual sí que yo, somos un grupo de riesgo.
1: ¿De qué? Ah, de riesgo. De riesgo, sí. Ajá. sí. Berito, algo, este, para terminarlo, ¿tú ves algo que pueda ser interesante en esta semana?
0: No, nada que sea interesante de esta semana, la verdad es que este, lo único que sí, yo, yo quería destacarlo es que esta semana Claudia Sheinbaum iba a conocer que es obligatorio el uso de cubrebocas en la Ciudad de México cuando uno salga a lugares públicos. Y ayer mismo, en la tarde, el doctor Gatel dijo no sirve para nada el cubrebocas.
2: Decía antes nada. lo había dicho, pero... No, antes por eso,
0: dicho. pero... No, sí, sí, pero estoy hablando del contexto en lo que él lo vuelve a decir y lo Ajá. que a mí se me parece que es como llamar a la gente a no hacer caso a la autoridad. Es como el ejemplo de su
1: jefe. ¿No? Sí, me o sea, parece que...
0: pésimo que él hubiera salido a decir después de, 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 de lo que dice Claudio Schoenbaum.
1: Él está, des, él está desacreditando ahora a otros, como en su momento el presidente lo desacreditó. Lo hizo con
0: él. Ajá, lo hizo con él. Justamente él se lo aplicó a Schoenbaum. Y a mí eso me parece súper mal, porque entonces la gente entra en un estado de confusión brutal. Entonces, ¿lo uso o no lo uso? ¿Me lo pongo o no me lo
1: pongo? Bueno, esto... Bueno, ahí, ahí lo tenemos. Charlie, ¿algo con lo que quiera cerrar?
0: Yo solamente,
3: úsenlo. Si van a salir, usen el cubrebocas. Sirva o no sirva. La verdad es que por lo menos no te llegan las babas de los otros a ti, ¿no? Y se te quedan pegaditos ahí. Yo soy de esa idea. Yo salgo con cubrebocas. No con guantes, porque eso sí ya está más, este, hasta más miedo ver a gente con guantes, pero sí es algo con mi cubrebocos. Cuídense mucho. Yo tampoco espero nada extraordinario esta semana. Me preocuparía más si el petróleo vuelve a dar noticia, si el dólar se vuelve a subir a 25, 26 pesos, eso me preocuparía más. Este, creo que esta semana se mantuvo en 23, 24. Entonces... Mientras estemos por ahí, creo que seguiremos bien. Ok. Pero, pero un mes más encerrados, esto ya va a empezar a dolerle al país y mucho, ¿eh? Pues sí.
1: Pues sí, pero bueno, eh, Juan, muchísimas gracias, Charlie. Muchísimas gracias. Gracias, muchas gracias, como cada semana. Y pues, sobre todo, muchas gracias a usted, mi querido público, culto y conocedor, que nos siguieron en esta ocasión a través de Twitter, a través de Facebook en vivo, eh, en estos días eh, recibiremos -re perdón, el audio y el video de esta emisión y si eh, la pandemia y ya saben quién nos lo permite, pues tenemos una cita el próximo martes en este programa Voces Universitarias el eco de tus ideas de nuevo, muchas sí, gracias sí. y nos vemos señor la próxima Dios. Buenas tardes, la
0: próxima semana
3: Hasta bye. luego, igualmente, bye <risa>
1: los invitamos a escuchar voces universitarias el eco de tus ideas en su siguiente emisión la próxima semana a la misma hora aquí en media lab radio muchas gracias por acompañarnos